0: En esta noche oscura de esta vía, que vence yo por fe, la fuente fría. Hola, ¿qué tal? Noche, Buenas noches. Que, Buenas noches. Pasan los días y parece que se hace imposible pensar en otra cosa que no sea la coyuntura política una coyuntura política que nos preocupa más más que por el presente político, nos preocupa la coyuntura política actual por el futuro social que puede implicar ese presente político. ¿no? Sí, ya sé, ya sé que habíamos dicho, habíamos acordado que no íbamos a seguir machacando con eso, que ya estábamos bastante deprimidos como para insistir con cosas que nos hacen mal. Y en ese sentido, les pido disculpas. Les pido disculpas, sí, pero um, también les tengo que decir que, voy a ser sincero, ¿no? Y les voy a decir que las cosas no van a dejar de pasar porque no pensemos en ellas. ¿Mm? Entonces, se hace difícil evadirlas. Por otro lado, la intención tampoco es evadir nada. Y mucho menos hacernos los boludos, o, bueno, los boludos, o las boludas, o les boludes. Digo yo, ¿no? La verdad que no sé si se sigue usando esto. En este lugar al que hemos llegado. A propósito, este podría ser un buen momento para empezar a replantearnos algunas cosas, ¿no? Y darnos cuenta que hablar o no con una E no cambia tanto como creíamos. Y muchas veces el asunto se puede volver contraproducente. Ver, primero, aclaremos. Se puede ser una buena persona si no se habla con la E. Como también se puede ser una mierda de persona por más que se hable con la E, ¿no? La gente no se diferencia por eso. Por más que nos parezca y por más que en algún momento hayamos creído que esa diferencia en el uso del lenguaje correspondía a una barrera ideológica. Y no, no hay ninguna barrera ideológica allí ninguna barrera ideológica en el lenguaje. Por más que es cierto que muchas veces el lenguaje da cuenta de la naturalización de una injusticia. Sí, hay, es paradójico y es complejo el asunto, porque hay, hay una cuestión ideológica. Pero no esa barrera, esa trinchera que a veces pensamos que es. En términos políticos, sociales y ideológicos, a veces la terminología utilizada no determina un límite. Y digo esto porque me da la sensación, me da la sensación de que ese tipo de confusiones entre la realidad y el discurso sobre esa realidad contribuyó a crear el monstruo. que estemos donde estamos y no digo que haya sido determinante pero sí que ayudó ayudó claro que ayudó porque a veces al reemplazar demasiados términos y reconfigurar reconfigurar mucho el lenguaje el reemplazar muchos términos y reconfigurar mucho el lenguaje no puede hacer perder comunicación y además la consecuente, la consecuente pérdida de noción de la realidad insisto, no es la causa principal ni mucho menos no vamos a decir, no vamos a pensar que las elecciones se determinaron por hablar o no con lo que se llama el lenguaje inclusivo o el lenguaje no sexista por ejemplo, por nombrar algunas de estas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje pero me da la sensación de que muchas veces cuando no se producen cambios concretos, hablo de cambios que sean mejoras de verdad en el día a día de la gente elevar la, la calidad de vida ¿qué es lo que finalmente importa A veces cuando eso no se produce, pero queremos que sí se produzca, pensamos en tapar esas faltas con discursos. Entonces es lógico después que en una situación así de bronca, masivamente la, esa bronca recaiga también sobre ese discurso. La realidad se lleve puesto ese discurso. Se crea entonces la situación perfecta para que cualquier cosa venga y se presente como una solución mágica, como una alternativa a ese presente de que, que indica que quienes debían mejorarle las condiciones de vida a la gente no lo están haciendo, pero encima le agregan un discurso que aparentemente cambia las cosas, pero no cambia nada. Entonces pasa esto, cualquier cosa es una alternativa, inclusive lo peor, inclusive aquello que está a las antípodas de lo que deseamos, de aquello que dimos por seguro, que creíamos que era el mínimo acuerdo democrático de nuestra sociedad, pero no, ni eso nos queda. ¿Y entonces qué pasa? Y entonces pasa que el futuro es negro. El futuro es negro. ¿Negro? ¿Por qué negro? Está bien decir que algo es negro cuando es malo. Sí, ya sé, sigo con el análisis del discurso, con aquello que supuestamente estaba condenando. Pero, a ver, no, no se trata de cuestionar el análisis. No estoy diciendo que no haya una injusticia. ...que lleva a que se reconfigure el lenguaje, por ejemplo. No, no, no. No se trata de cuestionar el análisis, se trata de no llevarlo a política de Estado. A pensar que modificando esas cuestiones del habla cotidiana... ...se están llevando mejoras parecidas a... ...no sé, a que la mayoría de la población tenga... ...un buen sueldo, un trabajo bien pagado y, digamos, en blanco. <ríe> en blanco, no, ¿qué estoy diciendo? En blanco. Futuro negro, trabajo en blanco. O sea, en blanco es bueno, en negro es malo. Ok, creo que voy a morir de un ataque de contradicción o de paradoja, pero lo cierto es que eso de poner a lo blanco como lo bueno y a lo negro como lo malo, debería ser cuanto menos, cuanto menos discutido. Aunque por eso nos metamos en un quilombo Uy, quilombo, claro, digo quilombo Y el que se está metiendo en un quilombo otra vez soy yo Digo quilombo porque en la Argentina hoy quilombo significa desorden Desde que yo era chico significaba eso Hace muchos años que en la Argentina quilombo es eso Un quilombo, un lío problema. En la Argentina el quilombo significa desorden, pero hace un tiempo más atrás significaba prostíbulo. De hecho yo te chico recuerdo haber escuchado este, ese uso de esa palabra. Significaba prostíbulo y es de allí de donde viene el quilombo de hoy. Bueno, en realidad los quilombos eran lugares en los que se organizaban en el interior de Brasil los negros esclavos. El quilombo era un lugar de tradiciones y de libertad, donde los esclavos podían ejercer sus costumbres sin la mirada del amo y donde algunos exesclavos organizaban la resistencia contra los blancos. La palabra Quilombo es de origen Bantú y hace referencia a una asociación de guerreros. Después aquí, bueno, en el Río de la Plata se le comenzó a decir Quilombos a los prostíbulos porque las primeras prostitutas que llegaban a esos prostíbulos eran esclavas de origen, africano, de origen africano. Los primeros esclavos llegaron a América en 1502. como mano de obra, para reemplazar a los intendentes de pueblos originarios que eran la mano de obra hasta ese momento. Se calcula que más de 50 millones de personas, 50 millones de personas fueron sacadas a la fuerza de África, y se calcula que apenas unos 12 millones de esos 50 millones, imagínense una cifra inchequeable pero los cálculos son esos, 12 millones apenas de los 50 millones lograron llegar con vida al continente americano por las abominables, despreciables condiciones de viaje. Tanto que a las naves que transportaban esclavos se las llamaba ataúdes. Sin eufemismo, sin metáfora. En América los esclavos debían cumplir los trabajos más pesados, denigrantes y las peores condiciones de vida. Por eso muchos de ellos intentaban huir de sus amos. No era sencillo, pero cuando lo lograban se reunían en lugares de difícil acceso, lugares donde solían procurar tener cerca fuentes de agua, o en cuevas, donde se organizaban para sobrevivir, y ese fue el origen de los primeros quilombos. En el territorio de Brasil hubo varios escondites de fugitivos, pero el más conocido fue el Quilombo de Palmares, en el interior de la Capitanía de Pernambuco, actualmente estado de Alagoas. El Quilombo dos Palmares fue formado alrededor de 1580 por esclavos negros que habían escapado de las fazendas brasileñas, pero poco a poco, poco a poco comenzó a crecer. Y fue así que el Quilombo dos Palmares se transformó en una comunidad autosuficiente, algunos dicen que lo llaman un reino, otro una república. Lo cierto es que creció mucho, pasó a ocupar un territorio con una superficie cercana a la de Portugal. Claro, esto dentro del territorio brasileño es poco, pero pensemos que es muy, muy ilustrativo de lo que era. O sea, tenía la misma, la misma superficie que tenía la potencia imperial que estaba ocupando en ese territorio en ese momento. Y allí, bueno, en el Quilombo dos Palmares, los habitantes se dedicaron a la agricultura y vivían de manera independiente y libre. Palmares logró crecer sobre todo cuando Portugal llegó a un acuerdo con España y decidieron abandonar el comercio de azúcar con los holandeses. Y en 1630 los holandeses atacaron Pernambuco por el norte y muchos habitantes decidieron huir. Hasta que los portugueses acordaron que los liberarían a los esclavos si luchaban contra los invasores españoles. Entre eso, y muchos esclavos también que venían esclavos holandeses y se quedaban en Palmares, bueno, provocó que este quilombo creciera, como creciera también la cantidad de ex-esclavos y ahora personas libres que lo habitaban. Fue en ese quilombo Dos Palmares que en ese apogeo que tuvo el quilombo, alrededor del año 1655, nació el guerrero y político más importante de la historia del quilombo, sí, pero probablemente la figura negra más importante de la historia de Brasil. Estoy hablando de Zumbi o Zumbi dos palmares. Zumbi, que significa, bueno, ahí hay, hay un, una controversia. En realidad es bastante parecido para algunos espíritu libre, para algunos duende. Probable que sea ambas cosas y que vayan el, el significado vaya en esa misma dirección. Zumbi nació libre, se cree casi con seguridad que dentro de una familia de la élite local, pero fue capturado por esclavistas portugueses cuando tenía aproximadamente seis años. Zumbi se escapó de la esclavitud alrededor del 1670 cuando tenía 15 años y regresó a su lugar de origen al los Palmares pero no se conocen más datos sobre estos primeros años hay quienes afirman que durante ese periodo Zumbi habría sido bautizado en el catolicismo e instruido en latín y portugués por un clérigo pero bueno, esas son cosas que, que se fijaron en la historia durante mucho tiempo. Lo cierto es que la historiografía actual no encontró pruebas de que eso haya realmente sucedido y puede ser que haya sido parte del mito, de los muchos mitos que rodean a Zumbi. Por otra parte, resulta muy dudoso que Susana le hubieran proporcionado alguna instrucción no era común esto en aquella época en aquel lugar desde muy joven Zumbi se volvió conocido por su destreza y su astucia en la lucha en un guerrero muy diestro y en 1675 a los 20 años durante un ataque de los colonos portugueses fue tomado, fue tomado un mocambo. Un mocambo era algo así como una una población, lo que puede ser como una ciudad o un barrio eh, dentro del quilombo. Pero poco después Zumbi lo recuperó. Recuperó este mocambo y esto hizo que aumentara su fama de guerrero. Por aquel entonces el líder del Quilombo era Ganga Zumba, que era tío de zumbi y cuyo nombre significa gran jefe. O sea, pensemos, ¿no? En un duende y espíritu libre por el otro, y por un lado, y este, y este tío era el gran jefe. Bueno, en aquel momento el conflicto con los portugueses era permanente y en 1678 el gobernador de la Capitanía de Pernambuco, cansado del largo conflicto con el quilombo de Palmares Le hizo a Ganga Zumba Una oferta de paz ¿Cómo era la oferta? Bueno, la oferta era la siguiente Le ofrecieron la libertad de todos los esclavos Nacidos en En Palmares Los llamados quilombolas Si ellos admitían la autoridad De la corona portuguesa O sea, eran libres a cambio de perder independencia. Ganaban libertad, pero perdían independencia. No sé si les suena. Bueno, la propuesta fue aceptada por Ganga Zumba, pero a Zumbi esto de acordar con los portugueses no le gustó nada. Consideraba que de esta manera el quilombo iba a perder autonomía y que los portugueses se los iban a llevar puestos. Zumbi desconoció entonces la autoridad, la autoridad de su tío, ¿sí?, de Ganga Zumba, y continuó peleando, continuó la resistencia contra los portugueses. Fue así que muy pronto se convirtió en el nuevo líder de Quilombo Dos Palmares. Y esto se dio también porque hubo mucha gente que se quedó junto a él a pelear, pero mucha otra se fue tras los, las promesas de los portugueses, diciendo, ah, somos libres, podemos vivir en cualquier lado. Y además, claro, allí había conflicto armado, había pelea. Entre quienes dejaron el palmar el Palmares estaba el propio Ganga Zumba, que se asentó en Cucau y en 1680 murió asesinado por alguien enviado por Zumbi. O sea, hasta allí llegaba ¿no? la bronca de Zumbi por el acuerdo con los portugueses. Tanto que as as mandó a asesinar al ex líder del Quilombo, y a, su y a su vez era su propio tío. Los portugueses intentaron llegar a acuerdos con Zumbi durante varios años, pero Zumbi no quería saber nada. Claro, Sabía que un acuerdo con ellos iba a ser muy parecido a una capitulación. En 1693 el gobernador de Pernambuco Caetano de Melo de Castro se pudrió de esta situación con el quilombo Dos Palmares y contrató al bandeirante paulista Domingos Ver Jorge Domingos Bello para organizar la invasión y la destrucción del quilombo. Y a fines de aquel año de 1693 comenzó una feroz campaña militar contra los quilombolas, los que se habían quedado allí a resistir con Zumbi. El 6 de febrero de 1694, la capital de Palma fue destruida. Y Zumbi logró escapar, herido. Y durante unos cuantos meses logró sobrevivir a pesar de esas heridas. Y vivió prófugo. Pero, meses después, Zumbi fue traicionado y entregado. Su compañero, el ex esclavo Antonio Soares... ...denunció... ...a los portugueses... ...les dijo dónde estaba el escondite de Zumbi. Zumbi fue sorprendido por el, capital, por el capitán Furtado de Mendoza... En su escondite Probablemente se cree que fue en la sierra Dos Irmaos de Alagoas Y murió asesinado En una emboscada El 20 de noviembre De 1695 La cabeza de Zumbi fue cortada Salada y llevada Al gobernador Caetano Melo E. Castro y en Recife fue expuesta en la plaza pública Buscando desmentir la creencia popular Sobre la inmortalidad de Zumbi Sí, sí, efectivamente Para los esclavos o ex-esclavos De aquella época Zumbi era inmortal El 14 de marzo de 1600 96 el gobernador de Pernambuco, Caetano de Melo Castro, le escribió al rey de Portugal una carta donde decía lo siguiente. Determiné que pusiesen su cabeza en un poste en el lugar más público de esta plaza para satisfacer a los ofendidos y justamente quejosos y atemorizar a los negros que supersticiosamente juzgaban a Zumbi como inmortal, para que entendiesen que esta empresa ...acababa del todo... ...con los palmares... ...desde entonces... ...Zumbi se transformó para la población brasileña... ...en un símbolo... ...de resistencia... ...esto en un primer momento... ...fue parte de la comunidad afrodescendiente y fue ganando cada vez más y más lugar en el resto de la población hasta que finalmente el asunto se institucionalizó y hoy en Brasil, el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Zumbi, se celebra el Día de la Conciencia Negra. Día de la Conciencia Negra que no es tener nada malo en la conciencia, ¿eh? no. No, al contrario, es pensar en la cantidad de gente que llegó a este continente como esclavos, gente que llegó con cadenas, gente que llegó atada, gente que llegó en las peores condiciones, sufriendo la peor de las humillaciones que puede sufrir un ser humano. Día de la conciencia negra, sí, una cultura clave para la identidad de esta tierra. Me refiero a este lado del mundo, a este continente. Antes de que se institucionalizara el Día de la conciencia negra, la figura de Zumbi. era... Venerada por mucha gente y tenía varias menciones en la cultura popular brasileña. Hay un tema de y ben por ejemplo, que cuenta la historia de este guerrero y político. Un ¿no? político que se llama precisamente: la canción se llama Zumbi, una canción que grabó también Caetano Veloso. Y hay también una banda llamada Nassau Zumbi, o sea, Nación Zumbi, que fue fundada a mediados de la década del 90, de fin del siglo XX, por el cantante pernambucano Chico Science. Y esta banda, Chico Science y Nassau Zumbi, es la fundadora de un movimiento llamado musical, un movimiento musical llamado Mange Beat, que es música de raíz nordestina, afro-brasileña, afro con elementos electrónicos y del hip hop. Chico Science murió muy joven en 1997 cuando la banda había comenzado a despegar, había pegado algunos éxitos. Pero Nassau Zumbi siguió, siguió tocando y sigue tocando hasta hoy. Nassau Zumbi, Nación Zumbi. Lo que era Chico Science y Nassau Zumbi fue simplemente Nassau Zumbi y así siguen hasta hoy. Como Zumbi. Como Zumbi mismo, ¿no? Que tal vez no sea tan inmortal como creíamos pero sí lo fue, mucho más que lo que creían quienes lo asesinaron. Y sí, el futuro puede parecer negro, y es probable que hasta lo sea, eh. pero pensemos si eso realmente, si esa realmente es una noticia tan mala como creíamos, Pensemos en zumbí, pensemos en este quilombo, y pensemos en este presente negro. Pensemos, pensemos, aunque es de noche.